1: Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zunächst wie üblich auf den ersten Handelsmorgen der Woche und des Monats bei mir hier in New York. Wo stehen die Barometer und welche Werte sind besonders aktiv? Das ist unsere erste Frage, die wir beantworten. Die US-Aktien stiegen heute am Montagmorgen leicht an. Der Dow Jones steigt eine Stunde nach Handelsstart etwa 260 Punkte an. Der S&P 500 legte um 0,6% zu und der Nasdaq Composite um 0,4%. Der wichtigste Grund dafür, die mit der wirtschaftlichen Wiedereröffnung verbundenen Aktien, also die zyklischen Value-Werte, steigen weiter an. Disney zum Beispiel legte um mehr als 1% zu, während Caterpillar und Travelers Companies jeweils um 1% ebenfalls stiegen. Die Berkshire Hathaway Aktien sind um knapp 2% angezogen, weil das Konglomerat von Warren Buffett ein Anstieg des Betriebsergebnisses um 20% verzeichnet hat. Das haben sie Samstag gemeldet. Und weil sie weiterhin große Mengen der eigenen Aktien zurückkaufen. Dazu gleich mehr zu diesem Thema. Und dann noch eine kurze Unternehmensgeschichte. Das Telekommunikationsunternehmen Verizon wird seine Mediengruppe, zu der Marken wie AOL und Yahoo gehören, an die Private Equity Gesellschaft Apollo Global Management verkaufen. Und dieser Verkauf signalisiert, dass Verizon sich auf seine Internet-Provider-Geschäfte konzentrieren wird und die Rivalen um den Anteil im Bereich und im Markt Medien rangeln lässt. Das ist also die Basis, auf der wir jetzt in den neuen Handelsmonat starten. Los geht's! Wochenstart, Monatsstart. Und jetzt startet ja eigentlich die saisonal schwächere Phase.
0: Warren Buffett, der hat sich am Wochenende genau äußert, hat Zahlen vorgelegt für sein Unternehmen Berkshire Hathaway. Mr. Buffett seemed a bit more cautious this time around. What were the key takeaways? Buffett and Munger talking about all manner of subjects concerning Berkshire, the economy, tech stocks... Bitcoin, the whole gamut.
1: Kommen wir gleich zu, jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt.
0: Gegen Abend gibt es dann noch diverse Reden, unter anderem vom Fed-Präsidenten Jerome Powell.
1: Wir werfen heute als erstes einen Blick auf die Woche und sortieren uns erstmal, was alles ansteht. Es ist nämlich jede Menge. Dann blicken wir auf das Berkshire Hathaway Meeting und die Zahlen, die es gegeben hat. Neben vielen News, nämlich eben auch Quartalsergebnisse, und dann blicken wir auf den Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games. Da geht es nämlich heute los. Die Aktie des Tages ist die von Synlab nach einem nur zunächst verhaltenen IPO. Inzwischen zieht die Aktie an. Werfen wir als erstes einen Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. Wir starten also in den Mai, auch äh, an den Märkten natürlich und da hat der Mai einen ganz besonderen Ruf weg. Es heißt, sell in May, then go away. Mit den Aktien auf Rekordhöhen könnte genau das der Plan sein für einige Investoren. Also die Gewinne eben vom Tisch zu nehmen. Die Hypothese ist, dass Aktien in den sechs Monaten bis Oktober dann tendenziell eher schwach verlaufen. Daher sollten Anleger Anfang Mai Aktien verkaufen und dann im Spätherbst zu günstigen Preisen wieder in den Markt eintreten, bevor die Kurse wieder anziehen. Historisch gesehen hat der Ansatz für Europa gut funktioniert, in den USA jedoch ist es nicht ganz so eindeutig gewesen. In 31 Tagen werden wir es wissen, aber zurück ins Heute. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird heute im Rahmen der Konferenz Just Economy sprechen, wo er die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt kommentieren dürfte, die Niedrigzinspolitik und das Timing der Instrumente der Notenbank. Input bekommt die Notenbank Ende der Woche übrigens erst, in Form des Arbeitsmarktberichts zum Monat März. Die Earnings Season läuft eine zweite Woche auf Hochtouren. Es gibt eine Flut von Gewinnberichten. Unter anderem von Pfizer, von T-Mobile US und Activision Blizzard, die gibt es morgen. Dann GM, also General Motors und der Uber am Mittwoch. Anhäuser Busch InBev und Zahlungsdienstleister Square am Donnerstag. Und äh, es gibt außerdem News im IPO-Markt. Die Honest Company wird unter dem Tickersymbol HNST an die Börse gehen. Die Honest Company ist mitbegründet von Schauspielerin Jessica Alba und sie verkaufen Babyprodukte, Reinigungsmittel und äh, Kosmetika. Die Honest Company will bei dem Börsengang bis zu 439 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Unternehmen plant den Verkauf von 6,5 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 14 bis 17 Dollar. Am oberen Ende dieser Spanne hätte Honest einen Marktwert von 1,54 Millionen US-Dollar. Jessica Alba plant übrigens nicht, ihre Aktien zu verkaufen. Gucken wir als nächstes auf das vielleicht wichtigste Event für den modernen Investoren: auf die Hauptversammlung von Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway am Samstag.
0: It's the most watched business event of the year, and you have a front row seat. Warren Buffett and Vice Chairman Charlie Munger are set to give us their unique take on an incredible year. You can bet on America, but you have to be careful about how you bet. A COVID crisis, a brutal recession, and unprecedented government stimulus feeding into this raging bull market. Join us now for Yahoo Finance's exclusive coverage of the Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting
1: hat natürlich virtuell stattgefunden von einem Konferenzraum eines Hotels in L.A. aus vor einem blauen, gediegenen Samtvorhang und natürlich mit Coca-Cola, das ist das Lieblingsgetränk von Warren Buffett, und mit einem Snack mit Peanut Brittle, das sind karamellisierte Erdnüsse. Buffetts Geschäftspartner Charlie Manga war auch da, es lief in etwa vier Stunden und Buffett hat quasi durchgeredet. Charlie Munger war sehr typisch, sehr still. Aber wenn er was gesagt hat, dann hat es geknallt. Zum Beispiel, wenn er sagt, er hasst den Erfolg von Bitcoin und es sei ein Finanzinstrument aus der Dünner Luft geschaffen und es wurde genutzt von Kidnappern und Erpressern.
0: Those who know me well are just waving the red flag of the bull. <lacht> <laughs> of course I hate the Bitcoin success and I don't welcome a currency that's so useful and to kidnappers and extortionists and so forth. I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization and I'll let, leave the criticism to others. I'm all right on that one. <laughs> <laughs>
1: Was ihr da am Ende hört, ist, wie Warren Buffett ihm Recht gibt. Sie gingen auch auf den jüngsten Anstieg von Retail und Online-Trading ein, also auf das Wachstum bei Plattformen wie Robinhood, ähm, eben auf den Boom bei Specfusion und die Rallye bei Bitcoin, allem sind sie sehr ablehnend gegenüber. Buffett kritisiert vieles davon als Zocken und äh, das Unternehmen sich bereichern an der Lust der Amerikaner und Anleger weltweit zu zocken.
0: Es ist ein sehr wichtiges Teil des Casino-Aspects, des Casino-Grups, das in den letzten Jahren, ein Jahr und ein halb. Und ich habe mich auf die Frage, On Apple, you know, the number of seven-day calls and 14-day calls, outstanding. And I'm sure a lot of that is coming through Robin. And that's a bunch of people writing. They're gambling on the price of Apple over the next seven days or 14. There's nothing illegal about it. There's nothing immoral. The degree to which a very rich society can reward people who now know how to take advantage, essentially, of the gambling instincts of the...
1: Also besonders stört ihn natürlich das Zocken mit seinem geliebten Apple. Es gab lobende Worte für Apple und Tim Cook und ein Schuldeingeständnis von Buffett, weil er einen Teil der Apple-Aktien verfrüht verkauft hatte. Es sei ein Fehler gewesen, hinter dem Verkauf der Airline-Aktien steht er aber weiterhin. Buffett und Manga waren nicht alleine, sondern hatten den stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire mit dabei, Gregory Abel, und ebenso den zweiten im Bunde, Ajit Jane. Und natürlich ging es um die Nachfolge auch von Buffett und Manga. Beide sind 90 und 97 Jahre alt. Und es gab eine Andeutung, die CNBC heute Morgen bestätigt hat. Greg Abel würde den Kurs beibehalten, hat Manga gesagt am Samstag. Nur ein sehr kleiner Kommentar, den wir uns gleich anhören. Aber dieser Kommentar hat Spekulation ausgelöst, weil er eben recht äh, unkonkret war. Und äh, jetzt war eben die Annahme, dass Abel Buffetts Nachfolger wird. CNBC, die vor Ort in L.A. waren, haben das nach einem Gespräch mit Buffett nach der Veranstaltung bestätigt.
0: Well, but that's absolutely true, but I would say this, decentralization won't work unless you have the right kind of culture accompanying it. Yeah, but we do. Yeah, we do, but, but it's Greg dependent is, on it. And I mean, Greg will Greg will keep the culture.
1: Berkshire Hathaway hat auch seine Ergebnisse für das erste Quartal vor dem Jahrestreffen noch veröffentlicht. Hier eine kurze Zusammenfassung. Das Betriebsergebnis des Konglomerats belief sich im ersten Quartal auf gut 7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 20% Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Warren Buffett kaufte im ersten Quartal weitere 6,6 Milliarden US-Dollar an eigenen Berkshire-Aktien zurück. Dabei hat er das Tempo etwas verlangsamt gegenüber dem vierten Quartal, in dem er Aktienrückkäufe betrieben hat in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar. Der Cash-Vorrat von Berkshire stieg im Quartal um rund 5% auf über 145 Milliarden US-Dollar und lag damit nur leicht unter dem bisherigen Rekordniveau. Blicken wir als nächstes auf Apple und Epic Games. Heute geht es los, der hochkarätige Gerichtsstreit zwischen den beiden und es geht um die zentrale Frage wie definiert man einen Markt eigentlich im digitalen Zeitalter und wie definiert man den Marktzugang? Denn davon hängt ab, ob Epic Games die machende Fortnite, ob sie Recht bekommen und ob Apple ihnen und anderen Unternehmen den Zugang zum Endkunden, also zu uns, überhaupt verwehren kann. Epic Games klagt, dass sie genau das tun, mit ihrer prozentigen App Store Provision, die sie von Entwicklern haben wollen, die ihre Apps über den Apple Store verkaufen. Wenn sie die nicht zahlen wollen, schmeißt Apple sie und ihre Apps raus. Das haben sie mit Epic Games gemacht. Laut Epic ist der App Store ein Monopol, weil Apple der einzige Distributor von Apps für mehr als eine Milliarde iPhones ist und das einzige Zahlungssystem für digitale Dienste in diesen Apps steuert, also wenn es um In-App-Käufe geht. Diese Macht, sagt Epic, ermöglicht es, Apple wettbewerbswidrige Provisionen zu diktieren, eben genau diese 30 30%ige Provision, äh, und sie sagen, das schadet den Entwicklern und äh, es erhöht die Preise für Verbraucher. Epic hat eine Analystenschätzung eingereicht, wonach die operativen Margen von Apple für das Geschäft im Geschäftsjahr 2019 bis zu 80% betrogen. Apple sagt, es stimmt so nicht. Was passiert jetzt, wenn Epic Games gewinnt? Naja, ein Sieg von ihnen in der Klage könnte quasi eine Säule des ja sehr schnell wachsenden Dienstleistungsgeschäfts von Apple einreißen. Damit haben sie nämlich im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von fast 54 Milliarden US-Dollar erzielt. Ein Apple-Gewinn auf der anderen Seite könnte andere App-Entwickler abschrecken von ähnlichen Klagen. Auf jedes Ergebnis, egal was dabei rumkommt, könnten jahrelange Berufungen folgen. Und das ist bei weitem auch nicht die einzige Front, an der Apple unter Beschuss steht. Die EU-Kommission bereitet gerade ein Kartellverfahren gegen den iPhone-Hersteller vor, das noch in dieser Woche offiziell verkündet werden könnte. Die Ermittlungen der EU gehen zurück auf eine Beschwerde des musik dienstes Spotify im März 2019. Auch hier geht es um die sogenannte Apple-Steuer, die Provision von 30 Prozent. Daniel Egg, der Spotify-CEO, sagt, es braucht noch so einiges, bis der Apple-Store eine faire Plattform ist.
0: I think first and foremost, this is an ongoing complaint in the European Union at this point. So I can't talk too much about the specifics on this, but obviously long-term, we do expect Apple to open up and we're very encouraged about being able to now finally use Siri uh, as a way of just building in vo voice supports and also being available to build products for The Apple TV und Apple Watch something that wir haven't been able to do until very recently so it's moving in the right direction but we still have many many steps to go before we consider this an open Plattform fair platform. Ich
1: Exakt auch Apple missbrauche seine Marktmacht um Konkurrenten zu benachteiligen. Beim Verkauf von Software und beim Abschluss von Abos wird eine Gebühr von 15 bis 30 Prozent eben auch für Spotify fällig die nach Einstellung von Spotify-Chef Daniel Ek die freie Wahl einschränkt und Innovation behindert. Die Aktie des Tages ist die von Synlab, ein Börsenneuling, der erst seit Freitag an der Börse in Frankfurt gelistet ist. Heute ist also der zweite Handelstag jemals. Synlab ist ein Labordienstleistungsunternehmen, das PI-Unternehmen Synven hatte Synlab vor sechs Jahren für 1,7 Milliarden Euro gekauft und durch die Fusion mit dem französischen Rivalen LabCo und weiteren Übernahmen wurde der Konzern zum größten europäischen Laborbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt derzeit rund 20.000 Mitarbeiter. Und es hat natürlich profitiert von der Pandemie, denn sie haben einen neuen PCR-Test entwickelt. Diese PCR-Methode gilt als eigentlich zuverlässigstes Verfahren zum Nachweis des Virus. Die Sorge vieler ist jetzt aber, was das Unternehmen nach der Pandemie macht. Die Ratingagentur Fitch sagt, sie sehen die Effekte anhalten bis 2023, also den Vorteil, sozusagen, den Synlab aus der Pandemie ziehen kann, der CEO von SYNLEP, Mathieu Floriani, der sagt, er sieht diese Vorteile anhaltend bis 2025.
0: The Necessity to surveil the disease to check the evolution of the variants will request to say fish out positive tests, um, positive patients to have the test to, to be sequenced and uh, There is no no other way to to do it. I think we still see very strong uh, volumes um, in in the first uh, quarter in line with uh, the the last quarter of last year. Uh, and we believe that uh, this is testing is going to remain a long-term necessity to Keep the, the pandemic or, uh, say, uh, when it will turn endemic, uh, under control, as with other infectious in, in the past.
1: Und nun sind sie an der Börse in einem der größten Listings in Frankfurt in einer sowieso sehr viel beschäftigten Saison für Börsengänge, zu denen auch schon Vantage Towers und die Gebrauchtwagenhandelsplattform AutoOne gehört haben. Synlab eröffnete ziemlich flach bei einem Ausgabekurs von 18 Euro, aber Freitagnachmittag kletterte die Aktie an und heute kämpft sie sich weiter nach oben. Der Kurs der Aktie stieg in Frankfurt am Vormittag um mehr als 8% auf über 20 Euro. Wir schauen, ob es heute weiter nach oben geht. Aktuell sieht es danach aus. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann unter anderem gibt es Ergebnisse von Pfizer oder einen Ausblick auf diese und es gibt einige Aussagen von Jerome Powell, wenn der später was Spannendes sagt. Hier gibt es nichts Unspannendes an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, schreibt mir an wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Montagabend bis morgen, eure Sophie.